0: 在台湾，平均每 1.6 人就有一台机车。台湾机车工业发展60多年，从整车进口到如今自制率九成以上，这一路是怎么走过来的呢？谈到台湾两大机车龙头三洋与光阳，当年一个在南，一个在北，两家企业的创办人甚至还是同学。这集就来谈谈山道猴子所谓的“塑胶车”发展史吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。这个暑假转眼要接近尾声啦，不知道今年暑假的三大强档电影，大家有没有进电影院看呢？是哪三档哦？分别是《奥本海默》《芭比》还有《半路杀出来的山道猴子》。好了，《山道猴子》不能进电影院看，因为毕竟它是在 YouTube、哦山道猴子是真的很写实啦。我之前身边也有几个爱改车的朋友，当然不像影片中这么夸张哦，什么贷款改车或者是玩命跑山之类的。事实上，我自己当年高中毕业，家里也有买一台新的机车给我。那那时候就是大家都会有那种训车的概念嘛，就是可能到呃几公里以内还是多少之前，你的这个车速的转速不能太高，所以这个过程当中就当做训车。那我那时候呢也有跟几位好朋友骑上五岭的经验。但我个人真的是比较怕死哦，在训车的过程当中，有些人就说啊，没关系啊，什么训车不是很重要，你就吹了也这样。可是我就是真的呀呀哈，这个五岭的路虽然很大条，但是对我来讲也是呃就没有那么熟嘛，所以我就骑得很慢，然后过弯都有点别扭。追求速度感这件事情呢，我个人是觉得还是在电玩里面完成就好了、哦。也由于山道猴子这么红了，那就让我想到，哎，我来制作一集的内容，大家有没有想过台湾？哦，东亚国家里面，为什么台湾的机车数量可以这么多？当然，全世界拥有最多机车的国家，哎，不是台湾哦，而是跟我们名字很像，外国人都会搞错的泰国。但台湾其实也不遑多让哦。根据这个我们的交通部的统计啊，截至2023年的7月份，全台的机车总数已经高达了 1,440 万辆以上。如果按照 2,300 万的人口去计算，等于每 1.6 个人呢，就有一台机车。到底这个机车啊是怎么样在台湾普及化的、哦？另外讲到机车，当然也要来介绍一下这个台湾有两家非常大的摩托车品牌嘛，光阳跟三阳。现在想到他们，会觉得是竞争品牌的关系。仍然而在早期呀、啊，其实他们某种程度而言哦，比较算是假厚到修薄的这种呃朋友企业关系啊。那两位创办人呢，还是同学哦。那这一集我们就来简单的认识一下这个台湾机车工业的发展历程吧。短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连接哦，帮我追踪起来。好，这边要先跟大家聚焦一下，这一次提到的机车啊，都是白牌，也就是 C C 数大概是150以下的为主。当然，早期也有生产过2 5 0 C C 的啦。不过，今天我们就是主要来讲塑胶车，所以重机啊，像黄牌或红牌的啊，今天就比较不会讨论到。台湾的机车是什么时候开始普及化的、哦？其实早在日治时期，就有一些贸易商会进口自行车跟机车了。不过，可想而知，那时候的机车啊，毕竟是进口车嘛。那进口车就跟现在一样，价格都十分的昂贵，因此会买机车的族群呢，通常都是比较有钱的，比如说当医生的啦，或达官显贵啊，这些富贵人家。二战过后，台湾由于工厂在战争当中受到了这个严重的摧残嘛，这时候整个台湾啊，岛内都在进行复苏期，所以国内的生产力几乎是停摆了，加上国民政府当初撤退来台。撤退嘛，所以没什么资本，也没带什么钱过来，所以要重建整个基地啊，都很困难。因此后来才有什么土地改革啊、旧招换新招的这个货币改革制度等等的政策出现哦。简单来讲，是先把整个经济给巩固下来，再加上一九五零年代的美元时期，整个台湾的经济啊，才慢慢的走回正轨。那在一九五零年代开始，台湾因为频繁的进口商品哦，等于不断花钱买国外的东西，也导致了国库消耗的很快。当时举凡像是呃自行车啊、机车啊，都是整车直接从国外进口的哦。虽然听起来哎、欸、为什么要这样做？很贵嘛？可是因为没办法、啊，台湾当时国内根本就没有生产的技术可言，所以政府后来才开始扶持国内的产业发展。那就如同之前美元单集里面有提到的。政府怎么做、哦、通常都是先提高这个进口商品的关税，让进口商觉得啊，这样呃，这个毛利越来越低了哦，他们可能就会减少进口。那再来就会颁布一些进口相关的规范，例如说我们今天要讲的这个机车的方面啊，他们就直接禁止进口整台车子。那如此一来呢，也就造就了当时有一些机车的进口商啊，只好从进口整台车变成拆分成进口各式各样的零组件。那把这些零组件进口到国内之后，再组装成为一台机车，这样的方法呢，等于说是避开了这个没办法整车进口的限制。但是后来政府又觉得，哎、欸，其实这样还是没有办法有效地推动厂商去投入研发制造嘛，毕竟他们已经找到方法了。因此，他又多了一项规定，那就是禁止单一厂商进口单一车款的零件。那这样的话，厂商只好怎么办？联合做生意嘛。既然我没有办法一次进足所有我要的资源，那我只好找另外一家厂商，我们两个各进一半，然后我们再一起组装这台车，然后拿来贩卖。所以呢，厂商就联合起来做生意，你进一半，我也进一半。当然听起来很麻烦嘛。可是这么不怕麻烦的原因，不外乎机车的需求啊，在当时正在走向工业化的台湾来说，是一个非常非常好赚的一个呃市场啊。但换个角度来想，限制进口的政策虽然造成了进口商的麻烦，但是呢，这的确能够降低对于进口的依赖，同时也强化了国内厂商组装的能力哦。琳琅满目的进口机车呢，在50年代啊，整个台湾啊，成为了一大特色。举凡像是英国的三枪牌、意大利的韦仕牌、日本的富士、本田，甚至还有美国的品牌机车等等。那到了60年代呢，台湾的国库慢慢就养胖了嘛。那在进口限制之外，政府也开始希望本土业者有自己生产机车的技术，因此推出了自治率的规定。自制率是什么呢？哦，简单来讲啊，就是打造一台机车，它当中所有的零件属于 Made in 台湾的部分，这个比率有多少？那最一开始政府是规定这个自制率要有 30% 以上，那 30% 是最一开始的标准，后来逐年的提升，一路到现在啊，据说台湾机车的自制率已经高达了 95% 哦，几乎整台车啊，从设计到制造都由台湾企业自己着手。那随着自制率的规范出来之后呢，进口商为了能够持续销售机车，他们于是找上了多年合作的国外机车大厂，一方面持续进口他们的零件，另一方面呢，也希望能将大厂的生产技术转移到台湾来。那有些进口商啊，很顺利的就找到了技术移转的管道，但有些后起之秀呢，啊比较呃、啊、可能没有常年合作的伙伴哦，所以他只能自己进口零件。然后拆解它们来分析它的制作原理，当然这样子就激发出了台湾本土制造的技术的培养哦，因为它不只是移转，它甚至可能自己东摸西摸，发展出了更好的一些技术等等的哦。就这样子， 6 0年代后期进口机车的数量是骤减的，但是取而代之的就是40多家的本土机车厂，还有这个本土机车全年的销量啊达到14万辆以上。等于说，台湾正式进入了机车的本土化时代。那到了1970年代呢？这时候台湾的机车已经越来越多，政府为了避免机车泛滥导致严重的交通问题，他们透过课税以及让法规变得更加严格。例如说，刚刚前面提到的自治率。到1970年代的时候，已经来到70 percent 了，而且呢，啊、哦，除了针对这个自制率之外，还有针对持有机车的民众课征 20% 的货物税。那一方面就是提高厂商的生产成本嘛，那另外一方面呢，也让民众拥有机车的负担变得更重。既然生产成本提高了，想当然的，哦，这个就会反映在商品的售价上面，所以呢，本土机车也跟着变贵。加上这个机车的课税要被扣百分之二十，有些人就觉得啊，我每年要被收那么高的税，我干脆不要买了，所以消费力道也减轻了。如此一来啊，需求啊、供给都同步的减少，这样子呢，就达到了政府希望降低机车数量成长的速度的这个目的。那有些本土厂商呢啊，它可能规模比较小或资本比较少，撑不住市场的白热化竞争，也就纷纷的倒闭了。可以说，在70年代啊，机车产业的竞争进入了白热化时期。即使国际上正因为以阿战争爆发石油危机、哦、也不减台湾机车产业的蓬勃发展。可见当时整个台湾的机车产业有多么大的需求跟多么大的市场那到了1974年呢，政府啊,啊直接就把自制率调高到百分之九十喽。眼看竞争越来越激烈啊，当年四十几家的机车厂的盛况也不断的淘汰跟萎缩。一路倒闭，倒闭，倒闭，留下来的都是静音中的静音。到了现在啊，大约只剩下十家左右的本土机车厂。等一下会介绍到的就是呃三洋 SYM 啊，光洋的 Kimco， 另外还有像是台湾山叶机车 Yamaha 哦，台湾铃木 Suzuki， 以及近几年窜出来的电动机车 GoGoRo， 还有很多人会喜欢的尾式牌哦等等的。那我们今天会主要 focus 在三洋跟光洋的这个品牌发展故事啦。其实前面提到，全台机车总数目前已经多达一千四百多万辆喽、哦。从我小时候到长大，我家其实买过的机车应该就有超过十台了。全盛时期呢，我家总共好像有五台还六台一二五的机车吧。那我家的这个组成大概就是哦哦，这个哥哥姐姐，还有我爸我妈跟我就五个人。那加上我哥我姐都结婚了，所以有姐夫跟大嫂，所以总共加总起来有七个人。那七个人，我家有五六台摩托车，真的算是一人一台了啦。那我现在的摩托车呢，就是我高中毕业那一台，算了一下啊，也是车龄超过十年以上的老车了。高中已经毕业十年了哈，是不是？所以网络上说一台125的摩托车，平均的寿命大概就是十年左右。其实很常在路上看到一些感觉就是已经要散掉的摩托车在那边骑，我真的觉得这种车子在路上非常的危险哦。你不知道哪天突然那个暗弹弓就掉在路上、啊，然后可能造成车祸什么的。所以我觉得车子到了一定的年纪啊，如果你没有好好保养，就真的应该要拿去报废了，避免成为交通道路上的不定时炸弹嘛。那基于好奇，我就查了一下，我这个机车的年产量以及一年报废的机车总数量大概是多少？那这个一对比下来啊，一年大概生产一百万辆车子，但是一年报废的车辆只有五十万。换句话说，这个二比一的状况啊，照这样的数据来看，台湾的机车未来只会越来越多哦，也难怪现在出门要找一个停车位是有多么的困难的一件事情。尤其是你去一些闹区，像我回台中骑车到一中街要找位置停，哎、欸，真的很痛苦哎。虽然好像疫情过后一中街的人潮变少了，但是机车位还是很难找，那更不要说台北了。台北，你去中山啊，或者是像呃，可能公馆啊，你要找位置停，真的都是要绕一下才能找到一个比较好停的位置，不然你就是要下来去移车，但那个就很麻烦了啦。好，交代完整个机车工业的发展过程哦，我们回过头来讲一下这段历程当中重要的几家厂商。根据台湾机车市场最新的销售数据哦，目前销售前三名分别是三阳 SYM。光阳、Kimco 以及山叶 Yamaha， 那这机车三雄的发展过程究竟是什么样子呢？我们今天会 focus 在三阳跟光阳哦。三阳工业股份有限公司这个创办人叫做黄继俊，黄继俊先生呢是在1947年跟几位好友合资成立的。他的前身当时不叫三阳工业，是叫做庆丰行，起初是专门进口民生物资来贩售的。然而黄继俊先生啊，眼光独到。他在从商的过程当中，就很早察觉到了进口机车的上机，于是，在一九五零年开始进口国外机车来卖给台湾人。那也正如他所料啦，这个进口机车的销量下下牛、哦，加上单价很高哦，所以这个毛利非常的好，也让庆丰行的获利满满。然而前面提到、哦，这个政府呢，为了要节省外汇的支出，开始对于进口机车添加了诸多的限制。黄继俊先生呢，也只好改变他的战略。原先他是进口英国的机车，到了后来啊，他改成找上日本的机车厂商来进口他们的零组件。那主要的原因就是因为从欧洲进口比较贵嘛，那又那么多限制，麻烦，我干脆找日本了。日本有零组件厂跟他合作也比较快速哦。当时庆丰行主要合作的厂商有两个，一个是苏巴鲁的前身，也就是富士重工。那另外一家呢，则是当年才刚成立没多久的小公司哦，主要是生产引擎的轰达本田。信丰行呢，就从这两家企业进口零件，并带回国内进行组装。原以为生意可以这样子做下去，但是没有想到政府又来了新的限制哦，那就是禁止单一厂商进口单一车款的零件。由于当时产品大多都还没有规格化，也导致了有些零件啊，其实没有办法互相的替代。如果你拿 A 的引擎去拼装 B 的车壳，就会导致哎，这个装好，结果发现没有办法发动。也可能会造成很多交通上的问题，或者是使用上的危险。所以这时候，黄继俊先生呢找上了自己当年的大学同学，也就是柯光树先生。这位同学呢，他当时在南部从商，而他的公司叫做光龙行，被视为是光阳的前身哦。两家需一下进口的零件，之后再合作组装贩售。顺带一提哦，当时轰达才刚刚起步，没想到这么快哦，就接到了一笔来自海外的台湾的订单。所以也由于这个原因呢、啊，替后来他们在技术移转上面的相关合作打下了一个友好的基础。随着台湾政府对进口限制越来越多，庆丰行也从贸易商转型哦，并在1954年的时候改名叫做三洋电机，投入生产自行车电灯的行列。同一时间，本田在日本机车市场啊已经不再是小公司它逐渐的站稳脚步。透过他们的经典车款本田小狼 Honda Cup 系列，先是在日本造成轰动，后来更是外销到了美国，让他在日本的机车市场有了一席之地。随着台湾自制率 30% 的限制出现之后，三洋也找上了当年曾经合作过的本田，他希望本田能将技术转移给他们。两家厂商呢，于是展开了合作。正如我前面讲的嘛，人家还是小公司的时候就已经展开合作了。现在你有难，我也可以来帮助你。反正就是提供你技术，但是你还是继续生产我家的机车。1961年开始呢，原先三洋生产自行车、电灯的工厂，成为了制造机车的基地，并且整间公司开始改组哦，再次改名成为现在你我熟知的三洋工业。三洋也成为了台湾第一家本土机车制造商，只不过机车的品牌啊，就像前面讲的，还是以轰 o 本田的系列来进行销售、哦与此同时呢，光隆行的柯光树先生则在南部转换他的事业跑道，因为大部分人呢都受到了进口多加限制的关系。1963年啊，日本开放进口台湾的香蕉，高雄旗山的香蕉在当年由柯光树先生的积极推广外销之下，旗山呢成为了台湾香蕉王国的一个据点。同一时间，他的好同学黄继俊先生又找上门来了，这一次他引荐了本田公司给柯光树。原来当时本田将技术移转给三洋之后，他们也在想说，哎，我们这样子有吃到台湾的北部市场，因为他发现移转之后，本田机车在台湾的北部名声开始打开了。他希望这样的方式可以复制到台湾的南部，所以他希望再找一家合作工厂，最好就是在南部的一个据点，用同样的方式让自家的车款也在台湾南部造成轰动哦。那黄继俊听到本田这样的想法的时候，第一时间就想到了他的好同学柯光树嘛，加上光龙行之前也有跟本田往来的经验，很快这件事情就定案了。所以光龙行呢，成为了本田第二个在台湾的合作工厂。一九六三年，光阳工业开启了他们的本土机车之路。这期间呢、啊，也是各种机车工厂出现的时刻。当然，有很多不同的厂商，我们之后有机会再来跟大家补充。大约在1970年代左右，这两家公司都还是以本田机车来销售，也就是代工厂的概念啦，还没有自己的品牌哦。在这个时期，最具代表性的车款，莫过于参考日本本田 CB 1 2 5的三洋野狼125。当年啊，其实电视广告上面甚至还有一首歌，就是由校园民歌的创作大师李泰祥先生所制作的歌曲来行销野狼125。这样的行销呢，也让野狼的声名大噪。而同一时间，光阳则是生产9 0 CC 的本田 Cup 系列。然而，在自制率要求越来越高的环境之下，两家公司呢也开始研发自家的品牌。这样的环境下，也给消费者有了更多元的选择。其实80年代开始哦，光阳有什么凉拌五十啊、名流啊、豪迈啊，那三阳呢就有刚刚讲到的夜郎哦、迪爵、达可达等等的系列。这些名字现在听起来都怂够了哦，可是当时却是主宰了那个年代的机车市场。到了九零年代开始啊，两家大厂持续保持着良性竞争的关系，纷纷去开拓了海外的市场。光阳啊，也终于在一九九二年自创了品牌，有了 Kimco 这个招牌。而三阳开拓海外市场的进度稍微比光阳晚了一点，不过他们倒是增加了汽车的生产线哦。并且在1996年的时候挂牌上市了。现在我们买到三洋的股票，但是好像买不到光洋的。二零零二年的时候呢，三洋也跟本田的合作告一个段落，在同一年啊，反而跟韩国的现代汽车成为了合作伙伴，展开了新的篇章。其实三洋跟光洋这种竞争关系呀、啊，也持续到了现代哦。譬如说最近最红的就是，相信很多大学生，如果你有买机车的需求，应该都有看到那个新闻。就是光阳率先推出了超便宜，只要三万九0八的价格就能入手他们家的机车的活动，这个策略哦，真的超级吸引人的，也让三阳感受到了威胁。于是他们也推出了48200块入手迪爵125的方案。究竟对于两家的销售竞争有什么样的变化？我觉得就要等到9月，看看8月机车销量有出现什么样的改变就知道了。其实目前机车市场龙头、哦、还是以三阳为主啦。但这种超便宜的价格战，嗯、呃，我觉得对企业来讲并不是一个好的现象哦。总感觉啊、呃，公司的收益会受到不小的打击。想想看，当初的电信三雄的四九九之乱就知道了，就是得到了买气，却损失了获利哦，但那是公司的事，不是我的事。我们这个消费者看到便宜的价格就是爽嘛，是不是？除了油车的市场之外，我们知道电动机车在近几年来也是流行趋势之一哦。这个部分也正如火如荼的开打。目前看来，我觉得光阳在电动机车上是，呃、知名度是比三阳高很多的啦。毕竟我们如果有在租共享机车的朋友哦，听众们，你们应该都知道 iRent Wemo,、哦、v i m o 和 g o s h a r e g o s h a r e 是 GoPro 的嘛 ？iRent 跟 v i m o 呢这两家共享机车啊，都是找上了 Kimco。那 SYM 的电动机车，我自己查了一下网路上的资料。好像现在有推出一款叫做一物哦，这个似乎是2023年才出现的这个车款啦。所以说呢，电动机车的状况，三洋是稍微比较没有那么高的知名度啦。那么在未来电动机车逐渐普及化的状况下，汪洋会不会有机会在机车的市占率超越三洋呢？我们就拭目以待吧。好，我原本还想要再介绍雅马哈跟 GoPro 的故事，不过时间的关系，这个部分我们就留到可能礼拜四或之后再跟大家分享。有兴趣的听众朋友要记得准时收听周报时光机，好不好？那如果你还没有订阅的，记得把那个订阅钮按下去，才不会错过到时候单集上架。OK， 那最后还是来分享几个表单的回馈吧。隔了两周，其实累积了好多听众的回复哦。我最近其实有一个想法了，就是跟大家分享一下。就是最近在想说，周报时光界听众应该要有一个绰号才行。但是什么样的绰号我还没有想到。我之前有听到其他 podcaster， 像是之前访问过的宁可当之后的克尼，因为他叫克尼嘛，所以他的粉丝就叫做奶粉，这个蛮直观的哈、哦。那另外就是巧言巧语这个节目，主持人叫巧克力，所以他的粉丝就叫可可粉哈、哦。我觉得都蛮可爱的。那大家觉得《周报时光机》的粉丝应该要叫什么名字？如果大家有不错的想法，欢迎大家在资讯栏下方的表单往填写，然后让我知道一下。或者你也可以在 Apple Podcast 留下来的五星好评，告诉我你觉得《周报时光机》的粉丝应该要叫什么。其实后来呢，就有人建议我啊，既然是时光机嘛，那么进到《周报时光机》这个节目的人哦，或者说这些粉丝就是时空旅人啊，所以拍摄客你直接称呼他们叫时空旅人，有什么不行呢？是不是？我觉得这概念好像不错哦，只是大家好像没有什么其他想法？就是多多比较嘛，搞不好有一些更有创意的听众，你们的想法反而会给我一种哇，这个真的是太厉害了的那种赞叹感。所以欢迎大家来分享你的想法给我。好，那因为这以外比较多表单的回馈啦，我就不一,一点名了，我自己、哦、挑了几个来跟大家分享一下。当然，很谢谢来自四面八方的，不管是左撇子啊、右撇子的听众。尤其很多人直接揭露你自己是左撇子啊，原来我不孤单，是不是？好啦，以下是我印象比较深刻的几个表单。首先呢是嘉玲，她是目前她是没有想要听的主题，不过她说为我创造了一次历史的收听记录，这结语好特别。听完节目不仅获得知识，还让我觉得自己做了一件伟大的事。谢谢派翠克。其实我觉得我自己这一句话真的讲得蛮好的，也感谢你给我这样的 feedback 啊，因为。我那时候在想结语的时候，一直在想说要怎么样才比较特别。后来我就想说，我介绍那么多历史上的今天，那给大家一种创造历史的感觉，其实蛮不错的、哦。也谢谢嘉玲你来填这个表单。好，那第二位呢是五一二，他说谢谢你每周一每周四更新，我每天都在晚上睡前都会听，我有把你的节目分享给我身边的朋友。最后祝频道能经营顺利。谢谢五一二哦，非常感谢这个有听众。如果你们主动的分享我的节目给，不管是你的好朋友啊、亲戚啊、家人啊，我觉得都非常非常的感谢，因为小弟非常需要大家的互相推广啦。嗯，自己一个人经营哦，这个行销的量能真的是比较低。如果大家有什么好的行销手段，也可以推荐给我。如果你是在这方面的专家哦，蛮需要跟大家学习学习的。好，谢谢五一二。OK， 再来是 Jake。Jake 他说呢，听派翠克介绍生活周遭的事物，让平淡的生活增加了许多色彩。平时跟朋友不知道要聊什么的时候，也可以当做话题跟朋友闲聊，非常优质的节目。谢谢。哎、欸，你跟朋友聊这些东西的时候，他们不会觉得哈，那、啊、怎么会知道这些东西？不会觉得很很奇怪吗？因为我有时候讲一些比较呃数据的东西，像我有一天在跟女朋友分享说什么啊、哦，现在台湾的机车有 1,400 多万辆。他说你知道这个要干嘛？ 哎， 我觉得蛮有趣的 啊， 这个算冷知识吧。你可能问十个 人， 没有几个人知道台湾现在的机车数量有多少。当 然， 如果你今天是跟暧昧对 象， 千万不要分享这种东 西， 他会觉得你脑袋很死 板， 觉得你是个木头。我们还是要营造一些暧昧的情绪 的， 是不 是？ 这个气氛里 面， 你把数字拿出来就漏掉了嘛。OK， 再来是佳杰 哦， 佳杰又来啦。佳杰 说， 呃， 他想听我分享北漂人生的回忆。哇，我其实北漂蛮无聊的，但有机会可以在节目当中穿插啦，大家就要记得每一集都听，才能把我整个北漂的故事串起来。那他说啊，希望你可以跟更多 podcast 合录特辑，不一定要是天花板的 podcast 的群。当然，当然，我觉得有机会跟不同的 podcast 合作都还蛮有趣的。最近有一个那个就决定是你的松松的听众，还跟我敲碗说，希望可以再跟松松他们合作。当初我们只有交换一小部分的音档，其实没有。认真的一起录过音，有机会的话啦，有机会我们可以来安排看看。那也非常谢谢佳杰哦，可以期待哦。我如果未来有跟其他 podcaster 合作的话，一定要来听，好不好？谢谢佳杰啦。OK， 那今天的最后 ，OK， 那今天的最后一个呢是阿奇。阿奇他说呢，啊，听了科系那一集，数媒系的来了。坦白说，我觉得传记展，甚至说整个传运的架构，对我们来说都是超级问号。其实我们比较适合被放在设计学院，但是 B 校没有。所以搞得我们基本设计理论也没有学到，倒是学了一堆我们用不到的传播理论。其着我查了一下数媒系的全名，好像数位多媒体动画学系。我有跟我那时候关洛莹跟巴黎草莓分享这个表单的回馈，他们也觉得，哎，对啊，为什么数媒系会分在传院？好像你们跟传播两个字有关的，就是媒体这这个字。那其实我不知道数媒系其实在学什么，毕竟我也没有在那个科系里面嘛。但是，就像里面讲到，如果你今天是想要学设计相关的，反而灌输了你一堆传播的理论，好像对你自己未来的帮助就不是很大。所以，其实大学为什么要做这种啊科系到底在学什么，跟我的职业怎么选这件事情，为什么要找这么多 podcast 来串联这个活动，就是担心说选中的科系跟你自己想象的有落差。那有办法先找到一些学长学姐。来跟你讲述一下这科系里面到底在干嘛，可以先帮你排除掉一些这种呃很尴尬的窘境啦、啊。选对科系就会有一个好未来。那当然在这边也要再多宣传一下，就是目前 Podcaster 的科系大串联正如火如荼的热播当中。如果呃你对于自己大学科系要选什么还在茫茫然，或者你想要了解不同科系到底在念什么，还有整个大学是不是真的一定要读？哦，等等的这些概念或任何的主题想法，欢迎大家到 Podcaster 的科系大串联去找寻你想要听的科系跟主题，然后去稍微的吸收一下，了解一下整个大学到底在干嘛啊！如果是想要听广电系的，也可以往前找到周报时光机，我跟关路也还有八零草莓谈论的那一集，也就推荐给大家啦。好，那也非常谢谢阿奇的我、哦、及时回馈哦，我记得那一集一刚上架，你就马上来填表单了。看来也是我的忠实听众，非常非常谢谢，谢谢。好，那再次谢谢这段期间收到的所有总共四十份左右的表单啊，每一个我都有认真点开来看哦，无论长短，都是支持这个节目继续创作下去的动力。好，那这一集到这边哦， p a t 要依靠大家的创意，如果有想法哦，这个粉丝取名的部分寄来填表单哦，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录，我们就下次再见喽。拜拜。